0: Glória a Deus Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor Que os céus fechados se abram Escuta uma coisa que eu vou dizer para você Não é um anjo que vai dizer Céus se abram Não é um profeta sobrenatural Que Deus vai mandar chegar aqui Para poder mandar os céus abrir. Esta palavra profética de poder é sua Através da sua oração através da palavra profética que você pode dar e dizer seus, se abram agora, e ele se abre a teu favor, e aí desce sobre a tua vida aquilo que você precisa entenda uma coisa que eu já disse aqui, vou dizer de novo esta palavra viva e eficaz, ela tem oito mil promessas ou até mais, quantas você já pegou? quantas você já utilizou? está tão perto Ora, então distante. Você precisa usufruir dessas promessas. Não seja igual ao filho que ficou. Mas muitas vezes temos que agir como o filho que foi. O filho pródigo. Tomar a posse da bênção. Muita gente critica o filho pródigo. Mas ele na verdade fez uma coisa interessante. É meu, então eu quero. Ele se matou lá, fez um monte de coisa errada. Mas ele tomou posse. E o filho que ficou? Pai. Por que que tu não me deu um cabritinho? Filho, tudo que eu tenho é teu. Tem filho que está do lado do pai. E tudo que o pai tem é dele. Mas ele não pega, não utiliza o que o pai tem para ele. E fica culpando o pai. Poxa, o senhor não me deu. Cara, você está na casa do pai. Tudo que você quiser, ele te dá. Você já pediu a ele? Você já pediu a ele hoje? Vamos orar. Vamos orar A já orou Já fizemos orações aqui Mas eu quero orar mais uma vez Ei, quem é filho aqui? Levanta a mão a, Agora deixa eu falar uma coisa séria então Você pode até me criticar tá? Tem muita gente que diz que a voz do povo É a voz de Deus, não é Porque se fosse não teria escolhido o Barrabás Não é Tem muita gente que diz que todo mundo É filho de Deus, não é, Essa é mentira do cão só é filho de Deus aquele que o receber Jesus como Senhor e Salvador então se você já fez isso você é filho de Deus mas se você ainda não fez, está aqui dentro eu quero te dar a oportunidade agora para você aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e você se tornar filho de Deus tem alguém aqui em nosso meio? que ainda não aceitou a Jesus, está afastado de caminho do Senhor também? tem alguém aqui? eu quero orar por você, tem? então todos são filhos de Deus é? Então agora os filhos de Deus, levantem as mãos Qual o pedido que você tem ao Pai? Ele está pronto para te atender Hã? Então fale com Deus o que você precisa Você está no culto de cura e libertação É inadmissível você sair daqui ainda enfermo É inadmissível você sair daqui querido ainda não liberta Tá no culto de cura e libertação você é onde você está irmão? no culto de cura e então você tem que sair daqui curado e liberto Senão, irmão, você está vindo e indo então... Jesus está aqui irmão quem cura e liberta é Ele amém? então filho, fale com o pai o que você precisa o que, que você precisa ser liberto o que, que você precisa ser curado então fala com Ele agora, amém? glória a Deus, então vamos orar nesse momento Querido Deus e Eterno Pai, somos filhos, teus filhos, filhos, que chamamos Abapai, Papaizinho. Tu sabes das nossas necessidades, teus filhos agora estão apresentando a ti o que eles precisam. Sabemos que tu tens dado para nós mais de oito mil promessas, são bênçãos, e que muitas vezes estamos tão perto, mas às vezes distantes, não sabemos como pegar, Parece um abismo tão grande longe dessas promessas. Mas eu quero lhe pedir neste momento. Para cada um dos teus filhos que aqui está. Que está falando contigo. Apresentando aquilo que ele precisa receber de cura. Aquilo que ele precisa receber de libertação. Ou talvez não é para ele. É para alguém da família dele. Ou outra situação que ele precisa. E eu sei pai. Que a partir desse pedido. Que tu pode responder para ele. Pode conceder a ele. Porque Senhor... Não queremos ser igual ao filho que ficou... Estamos do lado do Pai... Tudo que o Pai tem é nosso... E às vezes não usufruímos porque temos medo do Pai... Não... Dá-nos uma intimidade... Que nós possamos te chamar não de... Deus o teu secto... Mas que nós possamos chamar... Dobrar o joelho sentado e falar assim... Papai... Preciso falar contigo... Que nós possamos chegar nessa intimidade... Então entra com providência na vida... Dos teus filhos Senhor e filhas... Nesta hora em nome de Jesus, amém, só os filhos aplaudam ao Senhor, glória a Deus, aleluia, Podes assentar queridos, glória a Jesus, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, glória a Deus, eu vou quebrar um protocolo hoje, e eu vou, apesar que a gente já sabe, que a missionária já falou para mim, que a gente não pode, é, não precisa ministrar sobre o tema, então eu já estava com saudade de não ministrar né, sobre o tema, eu vou ministrar uma mensagem aqui que Deus tocou no meu coração. Tá? E o tema da mensagem é, né? E o tema da mensagem ela é bem legal. Tá? Ei, não caia em sono profundo. Amém? Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: cara, não dorme. Diga para a irmã que está ao teu lado, olha a menina, não dorme. Pastor, se eu não dormir, como é que eu faço? Eu vou ficar cansado? Eu não estou falando do sono físico, trem. Eu estou falando do sono espiritual. Que deve ter muita gente ainda aqui que está até com cobertor e travesseiro dormindo. Mas nós vamos falar isso aqui para você arrancar esse travesseiro espiritual do cão do inferno. Jogar fora e a coberta você rasgar e jogar no lixo. Porque Deus tem coisa para você. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios capítulo 5, verso 14. Glória a Deus, eu quero que você acompanhe aí, diz assim, pelo que diz, desperta, repita comigo, desperta, Glória a Deus, fala de novo, mais uma vez, olha só, pelo que diz, desperta, ó oh, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, olha que palavra forte, desperta-te, Tu que dorme entre os mortos. Espera aí. Ele está dizendo para você que já está vivo porque reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador. Já deixou de ser morto para ser vivo. Mas que está dormindo entre os mortos. Ele está gritando para você dizendo. Ei! Desperta dentre os mortos. Sabe por quê? Porque aquele que está morto é aquele que ainda não reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele anda como um morto ambulante. Que se Jesus vier agora arrebatar a sua igreja, irmãos, ele fica. Ele não vai. Porque ele está morto, ele não reconheceu a Cristo. Ele não, deixou, não, não saiu da morte para a vida, continua ainda na morte. Mas tem vivo que parece que está morto. E morto não recebe bênção. Morto não recebe cura. Morto não recebe libertação. Porque está morto. Ei, não consegue ver as coisas de Deus e não consegue compreender as coisas de Deus. Aí Deus está dizendo para aquele que é vivo que parece que está morto: Ei, desperta tu dentre os mortos! E eu, eu quem? Cristo, Deus, Teu Pai te iluminará, te resplandecerá da sua bênção, da sua graça, da sua glória, da sua unção, do seu poder então você precisa despertar, e olha que interessante, todas as vezes que nós falamos sobre despertar, nós não podemos deixar de falar que, tem uma ligação com a volta de Cristo, com arrebatamento, quando a gente fala desperta, isso tem uma ligação, ou seja, falando sobre a questão de salvação, não é? está ligado a, diretamente com a vida espiritual, ou seja, sem a santificação, Ninguém verá a Deus. Certo? Então, precisamos entender que o apelo do Espírito Santo aqui para nós é. Não caia no sono profundo. Ou seja, que ocorre. Pelo quê? Pela falta da leitura bíblica. Falta de Bíblia. Pela falta de oração. Pela falta de jejum. Pela falta de envolvimento nos trabalhos da casa do Senhor. Sabe? Célula. Pequenos grupos. Escola bíblica ministerial. Cursos. Isso daí, querido, são vitaminas. Ou, quem sabe, uma ligação que deixa você iluminado. Porque você vai se alimentando e vai todo forte. Você fica acordado. Mas, para você cair no sono profundo, é quando nós permitimos que o desânimo, ele venha sobre a nossa vida, a ponto de nós excluirmos tudo aquilo que é necessário, para que a nossa alma se alimente, e aí eu pergunto, já leu a Bíblia hoje? Já orou hoje? Ai pastor, eu acordei hoje, eu não tive tempo, acordei, levantei, tomei café, fui trabalho, ai eu estou na correria até agora, você precisa reservar o um momento para você ler a Bíblia. Você precisa reservar o um momento para você orar. Você precisa reservar o um momento para você jejuar. Porque senão, como é que você vai se mostrar forte diante da batalha, no dia da batalha? Vai estar sempre vindo aqui pedindo. Mabel, ora por mim. Pastor Alex, ora por mim. Vai ser, crente, vai ser o crente seis horas, já viu? Seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim. Meu Deus, irmão. Não pode. O Senhor renovou você, te encheu, te salvou, para que você pudesse ser luz, e você iluminar e ajudar aquele que está do teu lado fraco, para você ajudar ele, então você precisa disso, agora entenda querido, Abacuque já dizia assim lá em capítulo 3 verso 2, aviva ó Senhor a tua obra, quem é a obra? Eu, no meio dos anos a notifica, o que, que significa avivar pastor Alex? Significa você Tornar vivo aquilo que se apagou Imagina você colocar um letreiro aqui Vocacionado, está aqui Aí com o tempo, digamos que ele esteja pintado Aí com o tempo vai passando, aí vai né, diminuindo a luminosidade daquela letra, vai ficando fraquinha, fraquinha, não dá nem para enxergar direito, o que, que você faz? Cara, temos que pintar de novo, tu pega o pincel, pega a tinta e aviva novamente aquela letra, é isso que Abacuque estava falando, Senhor, aviva a tua obra, ou seja, Abacuque estava dizendo que nós precisamos de um avivamento a cada momento, a cada momento, Cada instante, o servo de Deus precisa. E olha, irmãos, nós seres humanos somos fadados a estar desanimados, a estar estressados, a estar fracos. E ai de nós, se Deus não nos renovasse, não nos sabe, não nos levantasse, não nos trouxesse um avivamento sobre a nossa vida, o que seria de nós? Cairíamos no perigo do sono profundo. E aí eu quero trazer para você duas situações. Perigosas para quem cai no sono profundo esta noite Amém? Glória a Deus Então o tema é, e não caia em sono profundo Primeiro, perigo Você perde a sensibilidade de vigilância Você já notou que a Bíblia Ela em diversos textos Livros, cartas Ela sempre nos alerta em estarmos em vigilância Você já viu? Vou mostrar uma coisa aqui para você se você puder abrir, abra lá em Mateus, capítulo 26, verso 41. Mateus, capítulo 26, verso 41. Olha o que, que diz Mateus, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. ó Amém? Outro texto, Marcos, capítulo 13, verso 41. Marcos capítulo 13, verso 33, diz o seguinte. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha aí, vigiai de novo. Primeiro Coríntios capítulo 16, verso 13. Primeiro Coríntios capítulo 16, verso 13. Olha o que, que ele diz. Vigiai. Estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. E 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz, 1 Pedro capítulo 5, verso, 28, verso 8 diz, Sede sóbrios, vigiai a todo instante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Então você vê que a palavra de Deus, ela sempre nos exorta a vigiar, quando você lê lá em Tessalonicense, ele não fala orai e vigiai, ele fala vigiai e orai, Por quê? Porque meu querido, ele sabe como Satanás, o diabo, tem sede da sua vida, ele sabe como o diabo busca tragar você, para te jogar no sono profundo, a fim querido, de você se arrebentar, Amém? De você se arrebentar e você, querido, não ver a hora e o momento que ele está chegando perto para poder acabar com a sua vida. E o que, que significa você perder a sensibilidade de vigilância? Significa, querido, que você não consegue perceber quando o inimigo está chegando perto de você. É isso. Você perde aquela sensibilidade que todo crente, todo servo de Deus precisa ter. Quando o inimigo está chegando próximo. Você quer ver um exemplo? Lá em 1 Samuel, capítulo 26, versos 6 a 16. Conta um fato que Davi, ele estava juntamente com os seus soldados. E aí ele desce ao arraial. Saúl estava deitado dormindo. E à sua volta, os cães de guarda dele. Né? Ah, Abner, essa galera toda. Estava o quê? Roncando, dormindo. Ha! Olha que grande vigilância, grande segurança. Está todo mundo dormindo. Davi chegou lá quietinho, aí o soldado dele, se não me engano foi a Bia, chegou e falou para ele assim, ó oh, Davi, o Senhor entregou a ele em nossas mãos, quer que eu crave uma espada? Não vai ser nem na segunda, vai ser só na primeira, Davi falou, não, longe de mim tocar no ungido do Senhor, o que que ele fez? Pegou a lança, pegou a bilha d'água e saiu, foi embora, quando chegou lá em cima, lá no cume do monte, ele gritou, Abner, tu és homem de morte Abner, é certo o que você fez? Você não protegeu o rei! Digno de morte você é. Quando Saul acorda, e Abner, quem é que está falando com o rei? Aí Saul diz: É meu filho Davi. Aí ele entendeu que Davi esteve lá próximo de Saul e poderia ter matado. Graças a Deus e sorte de Saul, que Davi não era um assassino, <risos> senão já era, perdi a cabeça. Mas Davi era um homem de Deus. Só que eu só contei isso para você nesse fato, para que você pudesse entender o que eu estou querendo dizer. Porque quando o diabo, quando você estiver dormindo, ele botar você para dormir, quem vai chegar perto de você para te assaltar? Porque a Bíblia diz que Satanás ele é um ladrão, como um ladrão que vem de noite que você não percebe, e quando ele chegar perto de você, ele vai roubar tudo que você tem, roubar a tua alegria, roubar a tua felicidade, roubar a tua família, roubar o teu relacionamento, roubar a tua fé, roubar a tua unção, até deixar você sem nada, sem nada, e tem muita gente brincando, achando que o diabo não existe, achando que o diabo não ataca, ele ataca, e ele destrói, tem uma música que cantava erradamente, e até hoje eu falo sobre essa música, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé, nem todo mundo pode cantar essa música, porque nem todo mundo tem uma vida espiritual totalmente, sabe? Para poder dizer que Satanás está debaixo do pé, canta para ver só, camarada com a vida toda errada, em adultério, todo em pecado, debaixo do meu pé, ao o diabo fica, não estou não ganhar na orelha, irmão do cão cuidado então temos que tomar essa ciência porque o desejo do diabo é colocar você no sono profundo para chegar perto de você, fazer com que você perca sensibilidade, de vigilância e aí meu irmão, tudo para você parece normal o cara está fazendo errado, ah que isso isso não tem nada a ver ah, é, o namoro está todo esquisito ai meu Deus, não você... é casalzinho está namorando, passa a linha vermelha, linha preta, linha roxa, ah, que isso, são jovens, sangue de Jesus tem poder irmão, namoro santo, é namoro santo, a mão, opa, é aqui, tá, Mas até, aquele comercial antigo um da sadia, passa a mão aqui, está querendo me enganar, achei. não, o que é isso irmão? é vigiar, meu Deus do céu, namoro santo, é namoro santo, aí, muita gente fala que é normal, ah, é normal, normal meu irmão, Normal o diabo chegar perto de você para te arrebentar? Não. Mas ele vai fazer isso. Por quê? Porque a prioridade dele é te alcançar. E olha, irmão, sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe quem nós somos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Levanta a mão, diga: glória a Deus. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo, epa, você é profeta. Você é homem e mulher de Deus. Você é minha propriedade exclusiva. Você é meu instrumento. Você é campeão de Jeová. É isso que ele está dizendo. E o diabo sabe. Sabe disso. E o que, que ele quer? Chegar perto de você. Para arrancar da sua vida. Tudo aquilo. Todo o propósito, né? Que você venha se desviar do propósito que o Senhor tem para a sua vida. É isso que Ele quer fazer. Que Ele consegue? Depende, se você permitir, querido, que o sono profundo caia sobre a sua vida. Veja bem: Você não nasceu para ser um perdedor, já contei aqui sobre a questão da vida, nascimento da vida, né? Para você chegar aqui, meu irmão, lembra que você não nasceu grandão, nem a cegonha levou você para casa, né? Você nasceu de espermatozoide. antes você era um gen. que saiu do papai e foi para a mamãe. Não é? Foi fecundado e nasceu você. Coisa linda. Tua mãe e teu pai disse isso. Não é verdade? Às vezes o bebê nasce com cara de joelho, mas é tão lindo, parece que parece com ninguém. Não é? Meu tio fala, tem cara de joelho. Não é? Mas aí o pai olha, mas é lindo. Amém, irmão. existe filho feio para o pai e para a mãe? Não mas aí nasceu você, campeão, você venceu, sabe por quê? Porque na corrida da vida, milhares e milhares de espermatozoides morreram, porque só nasce um, na verdade foram milhares de outros indivíduos que morreram, porque Deus escolheu você para nascer, então você já é um campeão irmão, só no teu nascimento, e tem muita gente que fica praguejando o dia, ah não tenho sorte, não, Que você já nasceu, você já é um campeão, agora você precisa entender o que Deus quer para você, e o inimigo quer que você esqueça isso, não pode, é por isso que ele não vai jogar a oportunidade fora, de te arrebentar, sabe, se você cair no sono profundo, ok? Então meu irmão, entenda isso, Davi quando dormiu, ele pecou, Lugar do rei era onde? Naquela época? Junto com a batalha, junto com o seu exército. Onde Davi ficou? Ah, não vou para a batalha não, vou ficar aqui no castelo. Aí ficou no castelinho brincando de rei. Ficou lá brincando de rei. Aí olhou onde não devia, viu uma mulher bonita que não era dele, e tomou a mulher e ainda mandou matar o marido dela. O que, que aconteceu? Davi estava dormindo e no sono profundo ficou. Tomou aquilo que não era dele e mandou matar aquilo que ele não podia. Ele não tinha o direito de fazer Dormiu um sono profundo, caiu em pecado E é assim que Ele quer fazer Quando nós caímos do sono profundo, nós pecamos E quando nós pecamos, Ele consegue nos destruir Entenda isso, querido Por isso há um alerta Não caia no sono profundo Primeiro perigo Se você cair no sono profundo Você vai perder A essência Da sensibilidade, da vigilância Você não vai ver Você não verá quando Ele chegar Segundo querido, você perde o melhor de Deus para a sua vida, repita comigo, o melhor de Deus, para a minha vida, quantos, gostos, quantos querem receber o melhor de Deus aí, diga a glória a Deus, oi irmão, eu também quero, é? melhor de Deus, meu pai, todos nós queremos, você vem aqui para poder buscar o melhor de Deus na cura, o melhor de Deus na libertação, você quer receber o melhor de Deus na vitória, não é isso? Então querido, todos nós queremos, mas o inimigo não quer que você receba, e olha, Mateus capítulo 25, conta uma história absurda, de estranha, dez virgens, aí ele fala que cinco eram prudentes, e cinco eram loucas, mas por que eram loucas? Porque aquelas que eram prudentes, elas dormiram, mas elas dormiram um sono físico, o sono espiritual, elas não dormiram, elas estavam acordadas espiritualmente, mas dormiram para descansar, porque o noivo estava demorando, só que elas dormiram com azeite, chegaram com azeite, dormiram com azeite, as outras loucas não, chegaram com azeite, só para aquela lâmpada, naquele momento que elas estavam acordadas, e dormiram sem o um azeite na hora que ouve-se a voz, aí vem o noivo, as prudentes que já estavam acordadas espiritualmente levantaram com azeite e mantiveram a lâmpada acesa, as loucas que estavam dormindo sem o azeite quando acordaram a lâmpada apagou, e como é que fez para acender a lâmpada? não podia, aí foi pedir, dá-me um pouco do teu azeite, não dá? porque o meu azeite é para manter minha lâmpada acesa, e de comprar, e quando elas saíram correndo para poder comprar azeite, o noivo chegou, abriu-se a porta, e o melhor de Deus, foi para aquelas que estavam preparadas no azeite, e aí? Azeite? <risos> e aí meu irmão? Você está entendendo? Quando elas chegaram, gritaram, abre para a gente, aí ouve-se a voz, apartai-vos, que eu não vos conheço, você está entendendo? Elas estavam dormindo, não estou falando do sono físico, estou falando do sono espiritual. Quando nós dormimos espiritualmente, nós perdemos o melhor de Deus. E é isso que o inimigo quer fazer. Você dormir, para você perder o melhor de Deus na sua vida. Aquilo que você precisa do Senhor. E olha, Mateus capítulo 10, verso 33 e verso 34. Jesus várias vezes alertou os discípulos, olha este que o Filho do Homem, vai ser entregue na mão dos homens, Ele vai padecer, Ele vai sofrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Ele vai morrer, mas ao terceiro dia Ele vai ressurgir, e os discípulos ouviram, mas não guardaram, quando aconteceu do Mestre, Jesus Cristo ter morrido, ter sido crucificado, o que, que aconteceu com os discípulos? Eles se entristeceram, desanimaram, esqueceram querido, talvez aquilo que Cristo tanto alertou a eles, e aí permitiram, que o desespero, a tristeza, invadisse seus corações, a ponto de voltarem à prática das antigas obras, Pedro voltou para onde? Pescaria, o outro voltou para onde? Para o lugar que ele fazia, as coisas que ele fazia, porque estavam desanimados, entristecidos, chateados, alguns até em depressão, permitiram ficar, sabe, tão entristecidos, a ponto de esquecerem talvez até o propósito para que foram chamados, e o que que aconteceu? Eles voltaram para as práticas antigas obras, outros ficaram inertes, quase em depressão, ou seja, caíram no sono profundo, e aqui eu quero trazer um alerta para você, meu irmão, tá, é, não basta só você dizer assim, pastor eu confio em Deus, pastor, eu acredito do Senhor, não, não basta apenas você dizer que você já entregou seu caminho ao Senhor, que você confia nele, que você descansa em Deus, você precisa praticar, você precisa colocar em prática isso, Salmo 37 verso 5 e verso 7 diz né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, descansa no Senhor, porque tem muita gente que só sabe falar isso mas na hora, querido, que passa a situação difícil, ele não pratica isso, fica desesperado, fala para um, fala para outro, fala para Beltrano, fala para Cicrano, fala até para o cachorrinho de estimação, mas meu irmão, não chega dos pés do Senhor, para poder falar com o Senhor, aí você quer dizer, que você acredita, que você confia, não, isso não é atitude de quem está descansando no Senhor, lutas estarão sempre conosco, problemas sempre nós teremos, mas Ele já nos deu a fórmula, entrega o teu caminho, os teus planos, os teus problemas, as tuas situações, a Deus, descansa nele, o que significa descansar? Significa você colocar nas mãos deles, e ó, esquecer, ficar na boa, tranquilidade, sabe, é isso, os discípulos não fizeram isso, eles ficaram desesperados, entristecidos, entraram num sono tão profundo, de maneira que quando Jesus apareceu, eles tinham dois discípulos caminhando no caminho de Emaús, Jesus apareceu entre eles, e aí o que está que acontecendo? Eles deram uma bronca em Jesus, Ô oh, rapaz, o que é isto? Peregrino, que não sabe o que está acontecendo, esse Jesus, né? que foi mestre, e Jesus ali, ele, o próprio ali, é mesmo, o que, que aconteceu com ele? Olha, ele foi crucificado, rapaz, ele foi crucificado... E, e ele não pecou, não? Não! E Jesus conversando com ele, irmãos! Aí quando Jesus desapareceu, saiu de cena, nossa! Porventura, os nossos corações não ardiam quando ele falava conosco? Estavam num sono profundo. Jesus precisou aparecer para todos eles Para que eles pudessem ver E lembrar da promessa que o Senhor havia feito para eles Ei, se o Senhor fez uma promessa para você Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que volte a sua palavra atrás Ele vai cumprir, ele vai realizar Fique tranquilo Verdadeiramente descanse no Senhor Não caia no sono profundo Para que você não veja passar, querido O melhor de Deus Tem muita gente dormindo Dormindo. tem muita gente com travesseiro querido do sono profundo aí a glória de Deus passa, ele não vê a unção de Deus passa, ele não vê ele entra no congresso ele sai do congresso, ele entra no culto de libertação, ele sai do culto de libertação, entra de uma maneira e sai da mesma maneira que ele entrou, por quê? Porque está dormindo você precisa acordar e só quem pode acordar e tocar o sino de despertador é você como assim pastor? toque o despertador da palavra, comece a ler a palavra, toque o despertador da oração, comece a orar, toque o despertador do jejum, toque o despertador do envolvimento, na casa de Deus, com as obras do Senhor, e aí você vai ver como é que você vai acordar, você vai ficar ó, tinindo, lindo. você está entendendo? é isso que os discípulos precisavam ter feito, o Senhor precisou, sabe, aparecer para eles, para poder dizer para eles, é, eu estou aqui, você está entendendo? Isso explica muito. Porque muitos crentes, como eu falei, entram e saem. Vazios, frios, feito um iceberg. Irmão, tem gente dentro da casa do Senhor que o a vida está uma bênção. Uma benção um fogo caindo. E ele está lá. É. Ele é tão frio, mas tão gelado, irmão. Que se um pinguim passar perto dele, fica resfriado, irmão. tomar cuidado com isso, você está vindo para a casa do Senhor, sabe, aí ele vem para a casa de Deus, ao invés de receber, ele está preocupado com as coisas, o missionário, com o que acontece na igreja, aí reclama, nossa pastor Rafael, é tão brincalhão na palavra, eu não gosto disso, aí chega o pastor, Roberto, uhul, aleluia, aí eu odeio se o pastor falando esse aleluia, aí chega a missionária Isabel, Ai, eu odeio aquela dancinha da missionária. Cara, tu não gosta de nada, infeliz. O ministério de louvor está tocando. Nossa, toca tão alto. Se está tocando baixo. Nossa, toca tão baixo. Sabe? O cara está dormindo no sono da murmuração. Tudo murmura, tudo fala. Se o pastor chega com o um terno rasgado. Olha, deve estar tá em pecado. Olha a roupa dele. Rapaz, que isso? Você chega com um terno novo, com um carro bonito lá Olha para onde está aí no meu dízimo O sangue de Jesus tem poder Sabe? Então nós precisamos entender que muitas vezes A murmuração é um dos artifícios do cão Para fazer você dormir Precisa parar com isso, irmãos Nossa, olha a roupa daquela irmã que está cantando no ministério Olha só olha, olha a roupa daquela irmã Ai meu Deus, está apertada Vou tapar o rosto do meu marido Ai meu Deus Que isso irmão, sangue de Jesus tem poder Sabe Quando você vem para a casa do Senhor A preocupação que você precisa ter É o que você vai receber, o que você vai dar ao Senhor Você vem para a casa do Senhor Não é para participar Ah, eu vou lá para participar do culto Não você vem para prestar um culto ao Senhor Como é que você vem? Hã? Você tem que vir para prestar um culto ao Senhor E tem muita gente que vem para outra coisa Por isso que dorme Dorme, fica Aí o anjo passa, a benção passa Está todo mundo, aleluia O que eu perdi? Tudo <risos> Tudo É? Tem outros queridos que estão dormindo no sono da mentira. E a palavra de Deus diz que aquele que pratica mentira não ficará na minha casa. Salmo 101, verso 7. Aí o cara mente. sabeu Ele vai ligar para o trabalho. ao o chefe fala com ele assim. Ele liga para o chefe. Alô? Tu... Quem está falando? Ah, é o Léo. É o Léo, patrão. É, ô Léo, cara, tu está mal... Tô muito mal, patrão. Eu tô muito mal. Eu não dá para trabalhar hoje, não. Tá bom, meu querido? fica em casa. Ok? Muito obrigado, senhor. É bonzinho. Então tá legal para um otário. Ai, futebol! Aí depois vem na casa do senhor para te adorar. Sai, é mentiroso do inferno, irmão. O cara mente pra esposa, mente o marido. Mente para o filho Mente para o patrão O cara fala tanta mentira Que tem hora que ele Cara, é verdade ou mentira o que eu falei? Não sei, ele se engana com a própria mentira dele E aí Quando você mente Você entra no sono profundo Porque tem um que vai ficar cantando para você assim ó, Nananeném Do seu papai Porque o pai da mentira é quem? Então você vai ouvir ele cantando nananeném Para você irmão. É só mentir e tem muita gente que está dormindo no sono da mentira. Não pode. Tem outro sono também, querido, que muita gente também está. Sono da omissão. Não se envolve com nada na igreja. Pequenos grupos, tivesse aqui um coral, mas tem né, multimídia, tem o, o, o um monte de coisa aqui para você fazer irmão. Ministério de louvor, tem ação social, né? grupo de evangelismo, eventos sociais, tem ABCP, tem um monte de coisa para você fazer na casa do Senhor. Não, já tem muita gente fazendo, ou missão, Ah, eu só vou trabalhar quando Deus me tocar. Irmão, Deus já tocou em você há muito tempo olha o que ele diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, ele já tocou em você, só você que não está ouvindo, ele já chamou você para a obra, a questão é, você precisa também buscar a ele o que você, acabou entrando no mesmo da vocacionado? você precisa buscar a Deus para saber o que Deus quer de você, e você fala, Senhor, que aqui, mostra o que tu queres que eu faça na tua obra, e ele vai dar para você, e você vai ver querido que tem coisas em você Talentos que você desconhecia Que Deus vai usar Para mudar São Paulo Para mudar o Brasil Para fazer com que muitas almas se convertam Quem sabe você não vai ser um grande líder De célula Um grande supervisor Um pregador, um pastor Ou um líder de evangelismo Ou do ministério de adoração da igreja O que você está fazendo Para buscar de Deus? Não, mas não quer se envolver Com nada na igreja não, porque eu não tenho tempo. Mas ah, aí irmão. Se a pessoa se Jesus falasse para a gente, eu não tenho tempo para te abençoar. Ah, <risos> coitadinho de nós, né? Não, não, eu não tenho tempo, porque eu tenho milhares e milhares e milhares de pessoas para poder atender. Hoje eu não vou te atender, não. Tá bom? Então você espera. Mas, irmão, já era, gente. Graças a Deus que o Senhor não, não faz assim, né? Graças a Deus, né? Mas olha que coisa tremenda. Então, você quer receber as coisas de Deus, mas não quer se envolver com as coisas de Deus e a Bíblia diz, buscai primeiramente as coisas materiais, e as de Deus serão acrescentadas, eu acho que enrolei tudo né, na minha Bíblia está assim, na tua está o quê? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas tudo aquilo que você precisa, Deus vai dar a você, Deus vai acrescentar na sua vida, mas você precisa fazer o quê? Se envolver, tem muita gente que está no pecado da omissão, está no sono da omissão só vem para a igreja, senta, assiste o culto e vai embora para casa, vai embora para casa, vem para a igreja, senta, assiste o culto e vai embora para casa, tem muita gente que fala assim, não pastor, tá bom, tá bom não irmão, está bom não, você não nasceu para você ficar parado, você, você nasceu com um propósito, não mate esse propósito que Deus colocou na sua vida, não durma, acorde em nome de Jesus, o Espírito Santo está gritando, desperta tu que dormes, Saia dentre os mortos. Acorda. Porque, meu irmão, Deus quer fazer grandes coisas através de você. Grandes coisas através de você. Mas depende de você. O que, que você precisa? Para encerrar aqui, deixa eu contar um testemunho de um camarada que eu conheci. Hoje ele não está mais entre a gente. Já dorme no Senhor. O Diácono Mauro. Maurinho foi um irmão que, eu, eu, na época, né? Bruninho a Juventude, eu tinha um grupo chamado Raio de Luz. E... A gente pegou esse grupo, a gente cantava, né, um quarteto e tal, e nós descobrimos que esse rapaz, ele estava ele afastado da casa do Senhor, e nós fomos lá visitá-lo e tudo, falamos de Jesus para ele, e aí ele contou para a gente, ele voltou para Jesus, aí foi bênção, mas ele contou para a gente, o que aconteceu na vida dele, a gente não sabia, e ele contou que quando ele era um jovem, ele era viciado, no meio das drogas, depois se envolveu na, na ladruagem, com um bandido, a ponto de pegar R15, pegar armamento pesado, e o Senhor libertou aquele rapaz, transformou ele por completo, Diácono Mauro, ele foi totalmente transformado por Deus, e aí os bandidos falaram que queriam matar ele, que se ele saísse ele pode me matar, mas de Jesus eu não largo. Então Jesus guardou ele e os bandidos queriam matar ele, morreram e pronto. E aí ele foi para a casa do Senhor continuou servindo ao Senhor. E aí ele casou com uma menina muito bonita. Aí ele no trem falou, Senhor e agora, como é que eu vou comprar uma casa para mim? Você vê como é que Deus é bom, ele estava no trem sentado perguntando, Senhor, Senhor eu preciso de uma casa pai. Mas eu estou trabalhando... Meu salário não dá... Tal. E de repente sentou... Uma, uma, uma senhora do lado dele e falou... Você é o Mauro? Eu sou... Mauro... Eu não vim nesse trem aqui à toa... Sabe... Aí contou para ela... Para ele a história dele... Dela... E falou assim... Olha, Deus tocou no meu coração... Eu tenho três casas... E Deus mandou... Tocou no meu coração... Para você escolher uma casa... Que eu vou dar para você... Aí deu o um endereço para ele... Falou... Vai nesse dia... Nesse tal horário no local, vá com a sua esposa, e você vai escolher a casa, chegou lá, tinham três casas duplex, aí a menina foi, escolheu a do meio, toma aqui a chave, aqui o documento, a casa de vocês, Deus deu a casa para ele, e aí amém, passando e tal tá um tempo, aí a esposa dele engravidou, e um dia ele dormindo, sabe aquele desejo de mulher, quando está grávida, ai mão, quero comer um docinho, Se você me der, vai nascer com cara de, de, de doce de amendoim, aí tem que dar doce de amendoim, ah, eu estou querendo comer um pé de moleque Ah, não dá para pegar agora não, está de noite O neném vai nascer com cara de pé de moleque Olha irmão, já ouvi muito isso irmão. Falei, meu Deus do céu Ah, vai nada Aí eu falei, será que vai? Ô oh, Jesus Aí, dá dúvida né E aí, a mulher dele falou assim Bem, eu quero tomar uma Coca-Cola Ela falou, oh, uma Coca-Cola São três horas da manhã Mas eu quero Coca-Cola Senão o nosso filhinho vai nascer com cara de garrafa de Coca-Cola Aí ele, tá bom, ele botou a roupa, saiu. Três horas da manhã, foi procurar um lugar aberto para comprar Coca-Cola. E aí ele encontrou um barzinho aberto. Ele entrou. Depois que ele entrou, entrou um outro cara e sentou na, na mesa. Tá? Sentou na mesa. Numa mesa. E ele foi no bar e tinha umas dois caras sentados. E o cara perguntou, fala, é, rapaz, tudo bom? Ele, tudo bem? Pô, cara, eu preciso de uma Coca-Cola. É mesmo? É, eu preciso de uma Coca-Cola e comprar para minha esposa, mas está vindo, não rapaz aí ele começou a pregar para o cara do bar aí começou a pregar para o cara do bar, começou a pregar para o outro e tal, falando de Jesus e tudo, aí o cara que estava sentado levantou e falou assim, Mauro, aí ele tomou um susto de onde você me conhece Mauro, Mauro Mauro você não sabe quem eu sou mas eu sei quem é você, eu sei toda a sua ficha, eu fui encomendado pelo comando para tirar a sua vida Há três meses eu ando no teu encalço. Só te observando. Porque me falaram que você tinha se tornado servo de Deus. Crente. E eu falei, Mauro? Aquele Mauro? Duvido. E eu te segui durante três meses. Cara, nesses três meses eu nunca vi você dar um deslize. Eu nunca vi você dar um deslize para poder envergonhar aquilo que você está seguindo, cara. Eu nunca vi você, sabe, só indo para a igreja, para casa. Pra... Não, não deve ser esse cara. E você ia para a igreja e para casa. Você ajudava as pessoas que estavam ali. Você te dava o que você não tem. E isso, aquilo e outro. E o cara falando, e está aqui a arma. Eu vim aqui para matar você. E hoje eu vim atrás de você. Falei, ele vai beber. Se você botasse uma cachaça na boca, eu te matava. Mas aí eu estou vendo a sua história. que Você veio comprar uma Coca-Cola para a sua esposa. E sabe o que aconteceu? ver averdeu matar você. Você me matou. Eu quero aceitar esse Jesus. Viu? Por que que o diabo quer que você durma? Porque ele sabe do potencial que você tem. Sabe? Escuta o que eu vou dizer para você. Sabemos que a política é importante. Mas não é um presidente. Não é um senador. Não é um deputado. Não é um vereador. Não é um prefeito, não é um governador Que vai mudar o Brasil Que vai mudar o mundo, que vai mudar a nossa nação O que vai mudar a nação São crentes cheios do Espírito Santo de Deus e de poder Por isso que o diabo quer que você durma Durma Para que você não realize e não cumpra o propósito que Deus tem na sua vida Mauro orou por aquele homem que aceitou a Jesus. Ainda ganhou mais os dois que estavam sentados lá no canto. E o do bar falou que ainda ia visitar uma igreja. E ele ficou tão feliz. Que ele falou, cara, Deus abençoe a vida de vocês. Ele, obrigado Mauro, você, porque eu estou saindo daqui com Jesus na minha vida. Aí o Mauro falou, irmãos, eu ganhei aquelas três vidas para Jesus. E ainda ganhei a Coca-Cola de graça para minha esposa. <risos> Queridos, entenda isso. Ei, não caia no sono profundo. É isso que o diabo quer fazer com que você durma. Nós precisamos de gente para ajudar aqui no culto de cura e libertação. Quem sabe não é você que Deus está levantando para trabalhar. Precisamos de gente em todas as áreas da igreja. Quem sabe não é você. Vamos nos colocar de pé? Antes de eu orar por você, eu quero perguntar se existe alguém em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, e aí você entendeu, que se você se afastou, você caiu no sono profundo, então eu quero orar por você, para que Deus possa trazer, um despertar, desse sono, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, querida e querida, então eu quero convidar você, que se afastou dos caminhos do Senhor, que está andando longe, mas hoje está aqui, não fica escondido não, Jesus está te vendo, quero convidar você para você vir à frente. Tem alguém aqui no nosso meio? Vem à frente. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Glória a Deus. Eu quero abençoar a tua vida. Tem alguém no nosso meio? Você chegou aqui hoje. Você ouviu esta palavra. E você sabe que foi para você. Glória a Deus. Não tem? Então que Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero orar por você, filho de Deus. Que entendeu. Tempo, né? a proposta desta palavra do Senhor para a sua vida, pastor. Eu estou desperto, mas se essa palavra veio para você estar na vigilância, porque o inimigo, ele é oportunista, ele não vai perder a oportunidade de tentar te atacar. Ele atacou Jesus, irmãos, porque que ele foi lá tentar Jesus? Porque ele viu a oportunidade de Jesus ter caído, ele para ele tinha essa oportunidade, então ele não ia, ele foi e tentou por três. Só que Jesus estava dormindo? Não, ele estava acordado desperto. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Esteja acordado. Amém? Eu quero orar por você, para que você continue dessa forma. Pastor, eu tenho dificuldade em ler a palavra, Deus vai ajudar a você. Pastor tem dificuldade em orar? Jesus vai ajudar você, meu irmão. Pastor, eu tenho dificuldade nisso? Fique tranquilo, o Espírito Santo vai te ajudar, meu irmão. Fique tranquilo. Amém? então apresenta a Deus aí agora, qual a sua dificuldade, para que Deus possa continuar abençoando a sua vida, em nome de Jesus, Pai, nós intercedemos a Ti, pelos Teus filhos que aqui estão, Senhor, não permita que a sonolência Senhor, venha sobre nossas vidas, não queremos cair no sono profundo, porque sabemos, Pai amado, que temos um propósito, temos um chamado, temos uma vocação, Senhor. Teus filhos aqui sabem disso. Alguns, Pai amado, talvez a partir de hoje, vão começar a buscar, Senhor, para qual é a minha vocação? Para que fui chamado, Pai? Então, Senhor, fala com ele, fala com ela. Ajuda teu filho, ajuda tua filha, Senhor. Aquele que está tendo dificuldade em orar, em ler a tua palavra e às vezes até vim para a tua casa Senhor, eu quero lhe pedir que entre com providências sobre a vida do teu filho e da tua filha, ajudando, dando vitória, dando graça, dando força, dando renovo Pai, entra com providências, para que eles possam sair daqui certos, de que algo maravilhoso já aconteceu na vida deles em nome de Jesus então Pai querido nós clamamos assim, certo da vitória, certo das bênçãos do Senhor, Pai querido nós te pedimos, porque sabemos que Tu és aquele que responde aquilo que nós precisamos, quantas pessoas precisam de ouvir uma palavra Senhor, ou até mesmo das nossas atitudes para poder aceitar a Ti como Salvador, então que possamos ser esse instrumento vivo Senhor, entra com providência na vida de cada um dos Teus filhos nesta hora, e também, Senhor, quero lhe pedir e te agradecer Por este culto tão abençoado, Senhor A qual tu nos tem dado Obrigado por tudo que nós tivemos aqui Através do louvor, das orações, da palavra Leva-nos em paz para os nossos lares Nos guardando, nos protegendo Dando-nos uma semana abençoada Em nome de Jesus Nós te pedimos, Pai Amém, Senhor, e amém, Senhor, e amém Glória a Jesus, missionária Glória a Deus, coloca a sua mão no coração, que a graça de Deus, o amor do Seu Filho Jesus Cristo, e as doces consolações do Meigo e Divino Espírito Santo, sejam com todos os filhos de Deus, que aguardam despertos a volta do Senhor, em nome de Jesus, diga Amém! Vá em paz, Deus te abençoe e até o próximo culto!